0: In meiner stillen Zeit morgens, ich habe mir da so eine Zeit rausge, rausgeboxt aus dem, aus dem Tag, wo ich morgens immer versuche, einfach einmal den Tag damit zu starten, irgendwie in Gottes Wort zu gehen, ein bisschen zu lesen, den Tag durchzubeten, allgemein zu beten, auch das, was irgendwo so ansteht. Und da lese ich zurzeit das Johannesevangelium und in meinem Lesen morgens bin ich auf einen Text gestoßen, der bei mir hängen geblieben ist. Eigentlich ein ganz bekannter Text, zumindest ein ganz bekanntes Bild, was in diesem Text verarbeitet wird. Und aus diesem Text möchte ich gerne heute Morgen lesen und die Predigt daran Aufhängen. Steht doch nochmal mit mir auf. Das, wir sind jetzt so ein bisschen in der Übung. Wir machen das ja so, das ist bei uns ja so üblich. Zu Gottes Wort stehen wir auf, um Gottes Wort zu ehren und sagen, das ist die letzte Autorität. Und ich lese aus Johannes 10, die Verse 14 bis 16. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Ich habe auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen sie werden auf meine Stimme hören und sie werden alle eine Herde unter einem Hirten sein. Amen. Ich ich gern gerne wieder setzen. Irgendwie ist mir dieser Text so hängen geblieben. Ich meine, das ist jetzt kein Bild, was zumindest den, den allgemeinen Kirchgänger und wenn du, wenn sie hier nicht zum allerersten Mal sind und irgendwie sich verlaufen haben hier in der Kirche, ähm, dann ist das ein Bild, das man vielleicht nicht zum allerersten Mal gehört hat. Jesus, der Hirte und wir, seine Schafe, wir, die Herde. Und ich habe mir ein paar Gedanken zu diesem Text gemacht und drei Punkte, die ich ganz gerne mit euch teilen möchte, die mich zu diesem Text beschäftigen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass, dass wir dein Wort haben und dass es uns Orientierung und Licht ist. Und ich bete, dass, dass du durch mich redest und und uns dein Wort aufgeht und ganz tief ins Herz spricht. Amen. Der erste Punkt, den ich habe, habe ich überschrieben mit dem Titel Er ist der Hirte. Ich habe so eine ganz kleine PowerPoint fertig, da haben wir's. Er ist der Hirte, sondern merken wir uns das alles alle dann ist das nicht so schwer zu verfolgen. Das erste, was mir, wenn ich wenn ich das so lese oder wenn ich das so sehe, Jesus der Hirte, was mir in den Kopf kommt, ist Jesus also der Kümmerer, der, der sich kümmert, der Hirte, der seinem verlorenen Schaf nachgeht, der, und ich überzeichne vielleicht so ein bisschen, der, der mild guckende, vielleicht leicht lächelnde, braunhaarig, lang, mit einem Bart, einem Mantel und einem Lamm auf den Schultern, der hergehende und guckende Jesus. Das ist so das Bild, was vielleicht als erstes ähm, mir in den Kopf kommt, wenn ich daran denke, an Jesus, den Hirten. Ich habe jetzt mal so ein Bild mitgebracht, Mögt ihr einmal weitermachen? Da, so ein bisschen vielleicht, man kennt das ja auch, es ist ja irgendwo geprägt aus der Malerei und so, ich habe ganz, ganz viele Bilder, ich habe das mal bei Google so eingegeben, der gute Hirte, und da kamen ganz viele so eine Bilder, und das ist irgendwo das, was sich so als erstes in den Kopf bei mir, ähm, was sich so einblendet, Jesus, der gute Hirte, und dann habe ich da so ein Bild. Und ich glaube, dass da auch ganz, ganz viel Wahres dran ist. Ich glaube, dass dieses Bild, was wir hier so sehen, ganz viel widerspiegelt und verkörpert von dem, was und wer Jesus ist. Aber ich glaube auch, und das ist mir beim Lesen dieses Textes aufgefallen, dass da noch ganz was anderes mit drin steckt. Ich dürft das gerne wegmachen. Wir kommen jetzt zu einem anderen Punkt. Da kommen wir aber noch wieder zu. Denn wenn wir uns den Kontext mal anschauen, in dem Jesus hier spricht. Der Kontext von diesem Predigtext sehen wir, dass Jesus in einem ernsten Streit mit den Pharisäern und mit den Schriftgelehrten damals steht. Denn wenn wir uns die Kapitel davor mal anschauen, dann lesen wir beispielsweise in Kapitel 8, ich erinnere, wir lesen gerade Kapitel 10, in Kapitel 8 sehen wir, wie eine Ehebrecherin angeschleppt und vor Jesus gestellt wird, irgendwie, um ihn dazu zu kriegen, was Falsches zu sagen. Irgendwas zu sagen, damit man ihn rankriegt. Johannes, der Schreiber dieses Evangeliums, kommentiert das Ganze auch so in Kapitel 8, Vers 6. Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen. Und dann lesen wir weiter in Kapitel 9. Dort heilt Jesus einen Blinden. Und was passiert? Was machen die Pharisäer? Sie versuchen irgendwie daraus ihm einen ein Strick zu binden. Sie versuchen, ihn irgendwie darüber ranzukriegen. Warum? Weil er das Ganze am Sabbat getan hat. Und sie befragen den Blinden, was ist passiert, wie ist das passiert? Sie fragen seine Eltern und sie fragen wieder den Blinden, als all das nichts bringt, schmeißen sie die beiden raus. Oder Jesus selber, sie werfen ihm vor, falsches Zeugnis von sich zu geben. Oder dass er einen bösen Geist hat. Sie versuchen alles, um Jesus hier irgendwie etwas anzuhängen, damit ihre Machtposition über das Volk bewahrt bleibt. Warum? Ich glaube, weil sie merken, dass hier irgendwas im Busch ist. Sie merken, hier ist was los. Da ist jemand, der macht in ihre Position als Lehrer über dieses Volk streitig. Und nun kommt Jesus. Nun kommen wir in das Kapitel 10. Und letztendlich ist es das ganze Kapitel 10. Ich habe mal nur so zwei, drei Verse rausgenommen, als Predigtext, das ganze Kapitel 10, hier geht es um den Hirten. Und jetzt kommt Jesus in diese Situation, in diesen Streit, in diesen Konflikt und sagt, ich bin der gute Hirte. Das wirkt ja erstmal so ein bisschen wie ein Bruch. Das ist ja eher so ein Text, den sagt man in... in naja, in einem kleinen Kreis vielleicht, man sitzt und Kerzenlicht und und alles ist schön, alles ist gut und man trinkt seinen seinen Kräutertee und ähm, und dann dann kommt Jesus und spricht so ein schönes, liebes, sanftes Wort. Ja, ich bin der gute Hirte. Aber nein, hier haben wir einen großen Streit. Die wollen Jesus was anhängen und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin der gute Hirte. Und Und das ist mir aufgefallen. Ich glaube, das saß. Ich glaube, den Zuhörern damals war dieses Wort, das Jesus hier bewusst, sehr, sehr wohl bekannt. Nicht nur war der Hirtenberuf an sich ein, ein sehr präsentes Bild. Es gab unendlich viele Schafe damals. Wenn wir mal so ein bisschen durch die Bibel blättern und durchgucken, wie viele Schafe für Opferungen und sowas gebraucht wurden. Die mussten ja irgendwo herkommen. Schafe waren da, Schafe waren überall da. Und damit war auch der Hirtenberuf in sich total präsent, aber auch in seiner übertragenen Bedeutung. War ihnen dieses Bild aus ihren alten, aus ihren heiligen Schriften wohl bekannt. Und deswegen glaube ich sehr wohl, dass auch sie verstanden, was hier passierte, wenn Jesus sagte, ich bin der gute Hirte. Dann rufen wir uns das mal auf was kannten sie? David schreibt in Psalm 23, Wer ist mein Hirte? Der Herr ist mein Hirte. Oder Psalm 80, Du Hirte Israels, höre, der du Josef hütest wie Schafe. Oder auch Jesaja, der schreibt in Jesaja 40, Vers 11, Der Herr wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er trägt die Lämmer, er führt die Muttersch äh, Mutterschafe. In diesem Machtkampf, der Pharisäer, kommt Jesus nun rein und sagt, und der bin ich. Ich bin der Hirte Israels. Und macht damit unmissverständlich klar, an wem sich zu orientieren gilt, wer hier Führungsanspruch stellt. So viel Wahrheit an unserem Bild, wir haben das gerade gesehen, von diesem sanft lächelnden und lieb daherguckenden Jesus mit dem Lamm auf den Schultern ist, glaube ich doch auch, dass in diesem Bild, das Jesus da benutzte, noch was ganz anderes mitspann. Jesus stellte sich hin, Jesus stellt sich vor die Führer, die geistlichen Führer Israels und macht deutlich, ich bin derjenige, an dem es sich zu orientieren gilt. Eine Herde hat einen Hirten und der bin ich. Und ich glaube, dass das ein Wort ist, dass wir auch ins Hier und Jetzt, in das Heute durchaus so übersetzen können. Ein wichtiges Wort, auch für uns heute. Es gibt so viel in unserer Gesellschaft, das Aufmerksamkeit von uns fordert. So viele Einflüsse, an denen man sich orientieren kann. Wenn ich den Fernseher einschalte, dann versucht alles, mich irgendwie zu überreden, dass dass nichts an diesem Auto vorbeigeht, dass ich auf jeden Fall diesen Fernseher kaufen muss. Und nur wenn ich dieses Deo benutze, fahren die Frauen auf mich ab. Es ist so vieles. Alles versucht irgendwie meine Aufmerksamkeit Aufmerksam zu kriegen, mich zu überreden. Man lebt nur einmal. Nutze aus, was du hier jetzt hast. Genauso könnte ich die verschiedenen Ideologien, die Medien, die Meinungsmacher anführen. Alles um uns herum versucht irgendwie Einfluss auf uns zu nehmen. Und da ist es so wichtig zu wissen, woran wir uns letztendlich orientieren. Ich habe vor einer Weile mal eine Studie des Max Planck Instituts gelesen und einige aus der Jugend wird das bekannt vorkommen. Ich habe vor einer Weile in der Jugend einmal darüber gesprochen und wir haben da so ein kleines Experiment zugemacht. Und da ging es um die Frage, ob es stimmt, dass der Mensch, wenn man ihn ohne absolute Orientierungshilfe losschickt, also ohne, dass er die Sonne sieht, ohne, dass er den Mond sieht, ohne, dass er Sterne oder irgendwie was, irgendwas, was er anpeilen, was er anfixieren kann, wenn man ihn so losschickt, dass er irgendwann im Kreis läuft. Das Ganze hing sich auf an diesem Sprichwort, wir drehen uns nur im Kreis, weil man meint, man kommt nicht weiter, man bleibt irgendwie am, am Fleck stehen. Wir drehen uns nur im Kreis und es war ganz spannend, was die rausfanden. Die, äh, die Forscher haben Testpersonen mit GPS-Geräten in die Wüste und in den Wald geschickt. Sie haben ein paar mit verbundenen Augen in so einem großen Stadion rumlaufen lassen. Und das Ergebnis war, dass diese Menschen ohne Orientierungshilfe über kurz oder lang im Kreis liefen, selbst wenn sie versuchten, eine gerade Linie einzuhalten. Das Ergebnis war, dass Menschen ohne absolute Orientierung, ohne klare Orientierung umherirren. Wer kein Ziel hat, kommt dort auch nicht an. kann können natürlich auch anders sagen, wer kein Ziel hat, kommt immer ans Ziel. Weil da, wo er ankommt, kann er sagen, wollte er hin, aber die Wahrheit ist eigentlich viel mehr. Wer kein Ziel hat, kommt dort auch nicht an. Wir haben das mit der Jugend ausprobiert, wir haben uns da vorne alles auf unserem freien Grundstück hingestellt und alle mal so oder ein paar Mal versucht, über die Wiese rüberlaufen zu lassen. Ich sag mal so: größtenteils ist dieses Experiment geglückt. Denn einer ist einfach eine gerade Linie gelaufen. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber na gut. Die meisten sind wirklich, also wir sind überall gelandet, aber nicht dort, wo wir eigentlich hin wollten oder sollten. Wenn ich das jetzt wieder zurück in unser Bild nehme, wenn ich das wieder zurück auf unseren Predigtext übersetze, dann ist es der Hirte, an dem sich die Schafe orientieren. Ein paar Verse vor unserem Predigtext heißt es in Vers 4 vom Kapitel 10. Er, der Hirte, ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und er führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Er ist derjenige, auf den sie hören. Und weiter heißt es sogar, dass sie nur ihm folgen, wenn wir uns Vers 5 uns anschauen, einem anderen werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Mein erster Punkt heute Morgen, ich hatte ja angekündigt, ich habe drei Punkte ganz einfach zu verfolgen, ganz einfach nachher zu merken. Mein erster Punkt ist, es, dass es nur einen Hirten gibt, auf den wir hören sollen. Es gibt so viele andere Stimmen in unseren Köpfen, so viele andere Einflüsse um uns herum, die versuchen, unseren Blick auf Jesus, Sie versuchen, unseren Blick auf das Leben zu kompromittieren. Wem oder was gebe ich noch das Recht, Einfluss auf mich zu nehmen und meine Orientierung? Oder orientiere ich mich allein an Gott, allein an Jesus, allein an Gottes Wort? Wir brauchen diese absolute Orientierung. Wir brauchen denjenigen, der immer der Gleiche bleibt, der sich nicht verändert, und auf den wir uns verlassen können. Jesus ist der Hirte. Er ist der Maßstab und Orientierung. Keine gesellschaftlichen Trends, auch keine Lebensumstände, keine Ideologien oder irgendwas anderes, selbst keine Wunschvorstellung. Das, was ich gerne hätte, was ich gerne würde. Jesus ist die Orientierung. Und ich glaube, wir können uns diesen Punkt nicht oft genug und nicht klar genug machen. Wir haben einen Gott und alles andere steht dem hinten an. Jesus ist der Hirte. Aber um irgendwie sicher durchs Leben zu gehen, müssen wir uns auch an ihm und an ihm allein orientieren und ihm folgen. Haben wir das? Das ist der erste Punkt. Jesus ist der Hirte. Er ist der Hirte. Mein zweiter Punkt, lautet, und damit folge ich sehr, sehr, sehr sehr eng eigentlich dem Text, lautet, er kennt seine Schafe. Jesus ist nicht nur irgendein Hirte, er ist der gute Hirte. Das, was ich eben noch so ein bisschen beiseite gestellt habe und ein bisschen überzeichnet habe, kommt hier vielleicht noch mal ganz anders zum Tragen. Jesus, der Lächelnde, der der der, Lieb, der Jesus mit dem Lamm auf den Schultern, das ist der Punkt, wo das nochmal richtig zum Tragen kommt. Er ist der gute Hirte, ohne das lächerlich machen zu wollen. Er ist dieser gute Hirte. Und dieser Punkt ist wirklich unheimlich cool. Weil, was heißt das? Er kennt seine Schafe. Das heißt, er kennt dich. Er weiß, wer du bist. Er weiß, wie es dir geht. Er weiß, wo du gerade stehst. Und du Du bist ihm nicht egal. An einer anderen Bibel, äh, Stelle in der Bibel macht Jesus das an einem anderen Bild, auch einem Bild von dem Hirten, sehr, sehr deutlich. In diesem Bild hat, äh, gibt es 100 Schafe und eins davon geht verloren. Und dann heißt es in der Geschichte, dass, dass der Hirte die 99 Schafe alleine lässt. Er lässt sie in der Herde zurück und er geht und sucht das eine Schaf. Er sucht es, bis er es findet. Warum? Er erinnert, wir sind immer noch an dem Punkt, er kennt seine Schafe. Er sucht das eine Schaf. Warum? Weil er es kennt. Weil er darum weiß. Der Hirte kennt seine Schafe und er geht dir nach, bis er dich findet. Er geht dir nach, weil er dich liebt. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Ich weiß nicht, ob es dir super gut geht, ob es dir grottig schlecht geht oder irgendwo so dazwischen. Aber jeder von uns, jeder Einzelne ist so sichtbar für Gott, wie dieses eine Schaf, dass dort, wo es fehlt, und ich meine 100 Schafe, das ist schon eine Gruppe, eine gute Gruppe, dort, wo dieses eine Schaf auf einmal nicht da ist, kriegt er es mit. Und er geht dir nach. Du rutscht ihm nicht irgendwie durch die Lappen. Du gehst ihm nicht irgendwie verloren. Er kennt seine Herde und er kümmert sich um seine Herde. Er schützt seine Herde und jeden einzelnen dich da drin. Keiner drückt dieses dieses Bild oder diese Erkenntnis, diese Wahrheit so, so gut aus wie David im Psalm 23, wenn er schreibt, und sagen wir mal ehrlich, man keine ja keine gute äh, keine Predigt über den guten Hirten. Predigen, ohne nicht irgendwie den Psalm 23 zu nennen. Aber keiner drückt es auch so schön aus wie David hier, wenn er schreibt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er quickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein Gutes. Und beim Herzigkeit werden wir folgen ein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Immer da. Hier hat jemand wirklich verstanden, was es heißt. Der Herr ist mein Hirte. Gott kennt uns. Er weiß was wir brauchen. Und in diesem Psalm heißt es und das, das sind unheimlich echt schöne Worte und ich weiß, dass sie, ich kriege das immer wieder mit, ich höre das immer wieder, dass sie vielen von uns viel bedeuten. Und das ist gut, weil da eine so tiefe, so ein so tiefes Vertrauen Gott gegenüber ausgedrückt ist. ein Psalm heißt es, er weidet mich auf grünen Auen. Was ist eine Aue? Eine Aue ich musste das selber noch mal nachgucken, weil man liest das immer so und man hat vielleicht auch so Bilder irgendwie im Kopf. Ähm, eine Aue ist einfach gesagt, vielleicht nichts anderes als als eine Uferlandschaft, ein flaches, gesundes, lebendiges Land am Fluss, ein Land, wo ja wirklich Leben ist, wo ja wo, wo dieses dieses Leben von Wasser und 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 grün einfach einfach ganz 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 sichtbar ist und gott will dass wir in so einem an so einem land leben hier will gott dich haben an einen ort wo es dir gut geht an dem du aufblühst an dem du gestärkt wirst an dem du kraft sammelst und wir brauchen diese grünauen in unserem leben zeiten der geistlichen erfrischung für mich sind das so ja, wir kind und ich, wir fahren ganz gerne an an die Nordsee und machen einfach so ein paar Tage Auszeit. Und ich merke immer wieder, wie, wie diese diese Kurzurlaube an der, Ort, der Nordsee einfach so grüne Auen für mich sind. Von Zeiten, wo ich spazieren gehe, Zeiten, wo ich bete, Zeiten, wo ich wirklich wieder zu mir komme, Zeiten, wo ich wo ich weide, wo ich gestärkt werde. Aber genauso meine stillen Zeiten morgens, wenn ich da bin. Und ich, es ist immer wieder ein Kampf. Es geht mir ja nicht anders als jedem anderen hier vielleicht auch. Es, es ist immer wieder ein Kampf, sich zu sagen, denn diese Zeit, die will ich mir rausnehmen. Aber ich merke dann auch immer wieder, wie diese Zeiten grüne Auen sind. Wie das Zeiten sind, wo ich gestärkt bin. Und wo ich diesen Psalm wirklich ehrlich sagen kann. Er weidet mich auf grünen Auen. Und ich gehe gestärkt und geh gekräftigt daraus. Aber auch, und das nicht nur, weil ich hier angestellt bin oder vielleicht, obwohl ich hier angestellt bin, auch die Gemeinde ist so eine grüne Aue. Und ich ja, will diesen Punkt durchaus betonen. Ich glaube, dass die Gemeinde eine solche grüne Aue im Leben eines Christen sein sollte. Dort, an dem der Ort, an dem wir weiden. Dort, wo wir auftanken. Dort, wo wir genährt werden. Der Ort, von dem, und das wünsche ich mir, und da können wir alle gemeinsam was füreinander tun. Der Ort, von dem wir wieder nach Hause fahren am Sonntagmittag und sagen können, komme, was wolle. Ich weiß, ich bin gestärkt. Ich bin aufgetankt und ich weiß, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Ich glaube, dass die Gemeinde so ein Ort sein soll. Eine grüne Aue im Leben eines jeden Christen. Und ich denke, auch David ging es nicht anders. Denn rufen wir uns in Erinnerung. Wie endet dieser Psalm? Er endet mit den Worten. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wir als Gemeinde können füreinander, miteinander grüne Auen sein und wir können uns ermutigen, wir können uns aufbauen und wenn wir nach Hause fahren, nach dem Gottesdienst, sind wir da und wir sind gestärkt und sagen, die Woche kann kommen, Montag, du darfst kommen, es ist mir egal, alles ist egal, ich weiß, der Herr ist mein Hirte. Was soll mir noch passieren? Ich will euch ermutigen, sucht euch eure grünen Auen, wisst was und wo eure grünen Augen sind. Zeiten der Erfrischung mit Gott. Jesus will, dass du immer wieder neu erfrischt wirst, dass du immer wieder neu auftankst, loslassen kannst, zur Ruhe zu kommen. Und wir können nicht dauerhaft von irgendwelchen alten Erfahrungen mit Gott leben. Wir können nicht aus einer einmaligen, einmalig getroffenen Entscheidung für Gott leben. Das wäre wie... Ja, man sagt immer so schön Konserven essen, wie Ravioli aus der Dose. Das ist am Anfang ganz cool und ganz lecker, aber ganz ehrlich, irgendwann geht das nicht mehr. Sorry, liebe Ranger, ich weiß, dass ihr zum Teil da anders zu denkt. Aber irgendwann geht das nicht mehr. Wir brauchen die Grünauen im Leben. Aber David verschont uns auch nicht vor der Wahrheit des Lebens, vor der Wahrheit, dass nicht immer alles grüne Aue ist, dass nicht immer alles schön und leicht im Leben ist. Als Christus uns nicht versprochen, dass immer ein, alles einfach ist. Und da gibt es Zeiten, und so schreibt David das hier in seinem Psalm, da wandern wir auch schon mal durchs finstere Tal. Aber ich will das zurücknehmen auf das Bild, in dem wir uns befinden. David sagt, und da habe ich schon wandert im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Der Punkt ist, selbst wenn wir in Zeiten stecken, wo es nicht alles so rosig ist, wo die grüne Aue mehr ein Bild ist, das wir vielleicht sehen, aber nicht das, wo wir gerade sind. Der Punkt ist, wir brauchen uns nicht zu fürchten, denn er kennt seine Schafe. Gott ist bei dir. Und ich wünsche mir, dass wir heute, wenn wir nach Hause gehen nachher, uns dessen so bewusst und so selbstbewusst wie David sagen können, der Herr ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Als ich in der Predigtvorbereitung im Gebet war und mich darauf vorbereitet habe, kam mir ein Eindruck und ich habe das Gefühl, dass Gott heute Morgen durch ein Wort, etwas zu dem einen oder anderen sagen möchte. Und ich möchte das so, so weitergeben. Ich habe das Wort gebremst gesehen und auf einmal war das so ganz stark in meinem Geist. Und ich hatte den Eindruck, wie von so einer Handbremse im Auto, einer gezogenen Handbremse im Auto. Und da war, da war Schub auf dem Auto, da war Gas da, das war getreten, das Auto kam auch ein bisschen voran. Aber die Handbremse war gezogen und hinderte dass das Auto so richtig vorankam. Und heute Morgen wurde das auch durch das eine oder andere Bild bestätigt. Ich glaube, dass Gott durch dieses Bild gebremst zu jemandem sprechen möchte. Du bremst dich. Du bist gebremst. Und du hörst die Worte guter Hirte. Du hörst die Worte Gott kennt seine Schafe und er spricht dich auch an. Du willst das auch glauben. Aber dort gibt es Dinge, die dich bremsen. Dort gibt es Dinge, die es dir schwer machen, das zu glauben. Die es dir schwer machen, Gott an diesem Punkt wirklich zu vertrauen. Und ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht bist du verletzt. Vielleicht fühlst du dich alleingelassen von Gott. Bist du enttäuscht von Gott oder auch von, von Mitmenschen? Vielleicht ist es auch deine Ratio, die kämpft gegen dein, gegen dein Herz und gegen das, was sich in dir da regt. Aber Gott möchte dir heute Morgen sagen, ich bin bei dir. Und so wie ich diesem Schaf nachgehe, das verloren gegangen ist, bis ich es gefunden habe, gehe ich dir nach. Ich kenne dich und ich will dich und ich habe dich nicht aus den Augen verloren. Ich, Gott, bin bei dir. Löse deine Bremsen. Löse deine innere Zurückhaltung Gott gegenüber und vertraue ihm. Bevor ich zu diesem dritten Punkt komme, möchte ich kurz, kurz beten. Wenn du das bist, ich möchte dich ermutigen, gleich nach der Predigt auch, dass du das Gebet suchst. Und dass du hier was festmachst mit Gott. Vater, ich bitte dich, dass, dass du jedem Einzelnen, der, der, der hier sitzt und, und diese Bremse irgendwo gezogen hat und loslassen möchte, aber vielleicht auch nicht weiß, wie, dass du ihm, dass du ihr ins, ins Herz jetzt gerade reinsprichst. Und einfach alle innere Anspannung, alle innere Zurückhaltung einfach abfällt. Herr, deine Liebe einfach durchfließt und alles wegwäscht, was irgendwie Zweifel oder Verletzung ist. Danke, Herr, dass du ein Gott bist, der uns nachgehst. Danke, dass du ein Gott bist, auf den wir vertrauen dürfen. 100 Prozent. Du bist der gute Hirte und du kennst deine Schafe. Kommen wir wieder zum Predigtext zurück. Ich habe noch einen Aspekt, den ich zu diesem zweiten Punkt noch habe. Denn der Predigtext geht ein wenig weiter. Oder dieser zweite Punkt, dieser, zweite, dieser Satz, den ich genannt habe, der kennt seine Schafe, hat noch einen Nachsatz. Und der ist unheimlich wichtig. Der ist nicht nur irgendwie ähm, so dahergesagt. Aber Gott kennt seine Schafe und es heißt weiter. Und seine Schafe kennen ihn. Was Jesus hier beschreibt, ist die notwendige Beziehung, die Hirte und Schafe miteinander haben. Warum? Weil es lebensnotwendig ist für dieses Schaf, dass es weiß, wann der Hirte zu ihm redet. Dass es weiß, wann der Hirte weiterzieht. Dass es mitbekommt, hier ist irgendwas, ich muss weiter, der Hirte hat was gesagt. Wenn ich eben davon gesprochen habe, dass Jesus unsere Orientierung ist, dass er der Hirte ist, dem wir folgen, heißt das auch, dass wir mitkriegen, wenn er redet und dass wir uns seiner Rede, seinem Wort zuwenden. Es ist ein großer Unterschied. Letzte Woche auf der StepCon hat Konsti, Konstantin Kruse da diesen Punkt ganz schön aufge, aufgezeigt. Und ich möchte ihn nochmal aufgreifen. Es ist ein großer Unterschied von jemandem zu wissen oder jemanden zu kennen. Sein Beispiel war, wir haben alle von Angela Merkel gehört. Wir wissen alle, wer sie ist. Wir wissen sogar, wo wir sie finden, sollten wir sie suchen. Sie hält sich ja immer wieder an den gleichen Orten auf. Im Bundestag, im Kanzleramt oder so. Wir wissen, wo sie ist. Wir wissen, wer sie ist. Aber ich glaube, die wenigsten von uns könnten wirklich sagen, wir kennen sie. Und mit Gott ist das genau das Gleiche. Wir wissen, wo wir ihn zu finden haben. Auch hier es ist es öffentlich. Wir haben draußen unsere, ein großes Schild. Sonntags, 10 Uhr, Gottesdienst. Wir kommen hier gemeinsam, um Gott zu feiern, um Gott zu suchen. Wir wissen, wo er ist. Wir wissen, wer er ist. Es steht ja in der Bibel. Aber kennst du ihn? Wissen wir, wer er ist? Wenn Jesus der gute Hirte ist, tun wir gut daran, uns auch an diesen Hirten zu halten und ihn kennenzulernen, seine Stimme, zu, äh, seine Stimme kennenzulernen, damit wir mitkriegen, wenn er zu uns redet. Ein Schaf braucht diese Beziehung zu, äh, zum Hirten und ein Christ braucht Christus, sonst ist er kein Christ. Das ist ganz einfach. Aber ich habe noch einen dritten Punkt, drei hatte ich euch versprochen, drei sollen es sein, ich habe noch einen dritten Punkt und den finde ich persönlich besonders cool, erinnert euch noch, wie der Text weitergeht. Ich fasse das nochmal zusammen, ich zitiere das gerade nochmal im Kontext. Ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich gebe mein Leben für die Schafe daher. Entschuldigung, das war ein bisschen schnell, aber jetzt kommt eigentlich der Punkt, wo ich hin will. Und dann heißt es, ich habe noch mehr Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde unter einem Hirten sein. Und das ist eine besonders... Ja, er weiß nicht, das hat mich unheimlich angesprochen. Die finde ich ganz spannend, diese Textstelle. Und ich will uns das nochmal kurz herführen aus diesem historischen Kontext, bevor ich das ins Jetzt wieder übersetze. Jesus spricht hier ja immer noch mit den Juden und den Pharisäern. Jesus war gekommen, um das Heil zu bringen. Das war die Verheißung, die an das Volk Gottes, die an das Volk Israel gestellt war, durch Sie sollte das Heil kommen. Und hier ist Jesus nun, das zu erfüllen. Vielleicht haben das alle noch damals nicht wahrhaben wollen und das nicht so sehen wollen. Das war ja auch der Streit, in dem er steht. Aber das ist das, was hier passiert. Und dieser Stall, von dem Jesus hier spricht, ist das Volk Israel, ist Israel. Und er sagt, sogar über diesen Stall hinaus habe ich Schafe, die ich zur Herde hinzuführen will. Und damit kündigt Jesus an diesem Punkt schon an, dass die Gemeinde, dass die zukünftige Heilsgemeinschaft weit über die Grenzen dieses Volkes, weit über die Grenzen Israels hinausgehen wird. Und wenn ich das nochmal auf uns übersetze, glaube ich, dass auch Gott hier durch diesen Vers uns was sagen will. Wir, die Gemeinde, wir, die neue Heilsgemeinschaft, wir, die, wo, Christ, wo Gott präsent ist hier auf Erden, durch die, ja, wo, wo er hier wirklich da ist. Wir sind der neue Stall. Und ich glaube, dass auch jetzt da Leute draußen sind, die nicht in diesem Stall sind, aber die Gott hineinführen will in den Stall. Jesus wünscht sich nichts sehnlicher, als das Menschen dazu finden. Er wünscht sich nichts sehnlicher, als Menschen ihn finden. Ich habe vorhin schon mal die Geschichte von, von den 99 Schafen und diesem einen Verlorenen erzählt und da macht Gott das ganz, ganz deutlich, da macht Jesus das ganz deutlich. Er endet die Geschichte folgendermaßen, das ist aus Matthäus 18, Vers 13 und 14 und wisst ihr, was geschieht, wenn er das Verlorene Schaf findet? Wahrlich, ich sage euch, er freut sich darüber mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. So ist es auch nicht der Wille bei eurem Vater im Himmel, dass auch nur eins von seinen Kleinen verloren geht. Gott ist leidenschaftlich für die Menschen da draußen. Gott ist leidenschaftlich für die Menschen, die nicht in der Gemeinde sind. Ich habe Schafe, die nicht in diesem Stall sind und ich will sie herführen. Ich weiß, ich verlasse hier so ein bisschen das Bild von unserem Hirten und dem Schafen. Aber ich glaube, dass es unser Auftrag ist, dass es unsere Aufgabe ist, den Menschen um uns herum genau das weiterzugeben, genau das zu erzählen. Letzte Woche auf der Stepcon ist dieser Punkt immer wieder deutlich geworden. Wir als Gemeinde haben einen Auftrag an den Menschen um uns herum. Wir haben einen Auftrag an der Welt. Die Menschen, die nicht in Gemeinde sind, die Menschen, die Christus nicht kennen, auch sie haben einen Hirten. Aber sie wissen es nicht. Aber sie wissen es nicht. Und ich wünsche mir, dass wir das verinnerlichen. Ich möchte das verinnerlichen. Dass das mein Auftrag ist dass das unser Auftrag ist und dass Gott so leidenschaftlich ist für diese Leute. Ich habe die letzten, letzten Wochen einige Krankenbesuche gemacht, im Krankenhaus und bei Leuten zu Hause und es, es, es war faszinierend für mich, immer wieder zu hören, immer wieder zu sehen, wie die da sind und es geht denen nicht gut. Aber sie erzählen weiter, wie gut Gott ist. Sie geben weiter, was Gott für sie getan hat. Sie haben einen Hirten und sie haben verstanden, da sind Menschen draußen, auch sie haben einen Hirten, aber sie wissen es nicht. Und ich habe mir vorgenommen, ich möchte das, dass jede Begegnung, die ich habe mit Menschen, die Gott nicht kennen, dass nachdem wir uns begegnet sind, dass sie wissen, da ist jemand draußen, da ist ein Gott, der sieht sie und er liebt sie und er kümmert sich um sie. Und er wünscht sich, dass er sie retten darf. Er hat noch mehr Schafe. Er hat noch mehr Schafe, die er herzuführen will. Es waren drei Punkte heute Morgen, die ich aus diesem Text rausgenommen habe, die mir wichtig geworden sind. Er ist der Hirte und nur er. Er ist die Orientierung. Er ist der Maßstab. Und er sollte durch nichts anderes verwässert werden. Und er kennt seine Schafe. Du bist sichtbar für Gott. Er weiß genau, wer du bist. Er weiß, wie es dir geht. Er weiß, wo du stehst. Und er sieht dich und er liebt dich. Und er will... Gemeinschaft mit dir haben. Und er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass, dass diese Beziehung zwischen dir und ihm, dass sie lebendig ist, dass sie frisch ist und dass du immer wieder geweidet bist auf grünen Auen. Und mein dritter Punkt war, da sind noch mehr Menschen da draußen, die diesen Hirten kennenlernen sollen. Lasst uns unseren Auftrag an dieser Welt wahrnehmen. Bevor ich zum Ende komme mit dieser Predigt, es steht eine Frage für mich im Raum, die, 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 will ich nicht, die will ich nicht einfach so vorbeigehen lassen. Ich habe sie in der Mitte der Predigt schon einmal gefragt und die ist mir ganz wichtig. Es geht nicht nur darum, dass wir um jemanden wissen. Es geht nicht nur darum, dass wir von Gott wissen. Die Frage ist, kennst du ihn? Kennst du? Und so möchte ich auch, auch hier heute Morgen reinfragen, gibt's, gibt es Menschen hier heute Morgen, die sagen, ich habe alles gehört, ich habe vieles gehört schon von ihm. Aber wenn ich ehrlich bin, kenn, tue ich diesen Gott nicht. Kenn, tue ich Jesus nicht. Dann möchte ich dich einladen dazu. Es gibt die Möglichkeit, das zu tun. Es gibt die Möglichkeit, Gott kennenzulernen. Und er möchte das. Ich möchte das einladen. Wenn du merkst gerade, das spricht mich an, das bin ich. Dass du kurz deine Hand hebst. Das ist auch ein, das ist auch ein, ein Bekenntnis von, von mir zu sagen, ich will das. Gott, ich will das. Ich will dich kennenlernen. Dann heb doch kurz deine Hand. Wir wollen als Gemeinde, wir wollen dich feiern. Das ist, es ist toll, wenn, wenn Menschen dazu finden und Menschen eine Entscheidung für Christus, für Jesus treffen. Wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte Jesus kennenlernen, ich möchte Jesus mein Leben übergeben und ich möchte ganze Sache machen mit ihm. Ich möchte alles andere, alle anderen Orientierungen, alle anderen Sachen, auf die ich mich versuche irgendwie auszurichten, beiseite lassen, sagen, nur Christus, nur Jesus. Dann heb doch kurz deine Hand und ich möchte gleich für dich beten. Wenn keiner heute Morgen hier ist, ist das auch in Ordnung. Aber solltest du dich einfach gerade nicht trauen, dann komm doch nach dem Gottesdienst gerne auf mich zu. Ich möchte gerne mit dir beten. Gehe das gerne mit dir nochmal durch. Wir reden darüber. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du heute Morgen zu uns gesprochen hast. Und ich bitte dich, dass wir mit diesem Bewusstsein, diesem Wissen nach Hause gehen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln, denn du kennst deine Schafe und du hast mich im Blick. Ich bin dir nicht egal, aber du sorgst für mich. Du kümmerst dich um mich. Du behütest mich, du weidest mich. Amen.